0: Vi skal endnu en gang høre en af Johannes V. Jensens himmerlandsfortællinger. fortællinger. gang hedder den Andreas Olofsen. En dreng bekendt under navnet Drejs var kommet til at gå ved siden af dejnen en søndag på vej til kirke. Dejnen så, at han gik med en ting ud af bukselommen og spurgte, hvad det var. Det er min hyldebøsse, svarede drengen. Er det en god hyldebøsse, du har, Drejs? Ja, den er ikke så ringe. Dejen får et indfald og giver sig til at le. Kan du skyde præsten, så skal du få fire skilling. Det var ikke dejnens alvor, skyndte han muligvis nok undte præsten et havl. Dejs så op på sin læger og mester, men smilte ikke. Sagde heller ikke noget. Men da præsten er midt i sin prægen, og der ellers er tyst i kirken, bliver menigheden var, af en lille, vadmilsklædt figur rejser sig i et af stolestaderne lige over for prikestolen og stemmer en hyldebøsses ladestok mod sit bryst. Der høres et meget ordentligt skrald, og man ser præsten vakle, som om han er dødeligt truffen. Det var han dog ikke. For tollen havde ramt den hellige stue, der svævede i en strikke over præstens hoved. Den begyndte ganske langsomt at køre rundt. Drejs havde holdt for højt. Der blev en død stille pause, hvorunder præsten og Dreis så på hinanden. Så satte Dreis sig ned igen, og præsten drog et dybt suk, hvorpå han gik videre i sin tale, som om intet var passeret. Da gudstjenesten var forbi, kom Dreis jo i pinlig forhør og tilstod, men værede sig kold blodet ved at røbe sit motiv. Han blev så talet strengt til, at præsten og sovnefoden anbefalede til et livfuldt huk af sin husbund. Dermed faldt historien. Men da dejen af Drejs næste gang træffes sammen under fire øjne, blev han rost og anerkendt for sin behjertethed og fik de fire skilling udbetalt. Drejs købte messingtråd for pengene og gjorde hægter og maler deraf, som han solgte for seks skilling i penge. Vare til en værdi af to skilling. En knald gammel bivoks og et spejlskår samt løfte om forret til al handel med hægter og maler i fremtiden hos de betræffende forbindelser. For de seks skilling købte Drejs sig ny messingtråd, som han forarbejdede dels til hægter og dels til en køn kæde, som han forsølvede ved hjælp af skedevand og spejlbelægning skrabet af skåret. Når man holder en kæde, der er forsølvet på denne måde, i den ene ende, og lader den hænge frit i luften uden at gnide mod noget, kan den godt holde sig vidt, til man har fået den solgt. Drejs fik den solgt. Bivokset smeltede han om, til det blev hvidt, og forhandlede det så som jomfruvoks til piger, der havde ormstukne tænder. Den samlede fortjeneste satte han i et godt lammeskin. Alt imens passede Drejs sin don, som hyrte dreng på uensgården, og forøgede det betydelige oplag af kohår, han havde liggende dels som bolde færdige til salg, og dels som uforarbejdet materiale. I sommerens løb tog hans hektor og malleindustri et betydeligt opsving, og om efteråret, da det faldt i hans at drive nogle kreaturer til marked, medførte han for egen regning et halvt d.r. lammeskin, det vil sige ti styks lammeskin, som han også fik afhændet med god avance. Inden sin konfirmation hævdede han sig som fast opkøber af lammeskin i sovnet, i det han om muligt gav viderelag i hektor og maller. Han blev konfirmeret af ren nåde, Presten elskede ham ikke, men han lod sig ikke sætte fast i sin forklaring. Skriftstederne gik fra ham som melet for en kværn, og så måtte man jo lade ham slippe frem. Samme efterår trak Drejs til markedet med to gode for, der var hans egne, og kunne da han kom hjem købe tre igen kontant. Et års tid efter tabte man Drejs syne, i det han gennem sine bekendtskaber på markederne blev ledet på længere og længere rejser, fra hvilke han til sidst ikke kom tilbage. Der var forresten ingen, der savnede ham. Han havde ikke gjort sig uundværlig på uenskoven ved lyst til arbejde eller vildighed. Dreis skyttede af natur ikke om at blive varm, skulle man ikke kunne kalde ham efterladen. Han gjorde akkurat, hvad han skulle. Han var født med et betalingssystem i sig, hvilket der ikke er noget at sige til, hvor vel folk hellere ser, at man giver sig hen. Dreis var en 20-årig kald, men ellers ikke meget for andre, da han der dukket op i sin hjemmeegn. Han viste sig med en højdragt uldtøj på ryggen, bændler og seler i en byld foran og et alenmål hængende i knaphullet, som en vandrende butik. Det hed sig, at han allerede havde mange penge stående på rente i hobro. Han gik nu omkring i landet som ulkræmmer i en del år og tjente vist temmelig godt. Han kom til at lude noget forår af altid at bære så meget, og han holdt sig smalkendet i den tid, fordi han bestandig var gående. Der var ingen hed i ham. Han lå ikke, når han handlede. Han havde underbid og høflige øjne, der gjorde folk kolde ved ham. Hans varer var altid nogenledes gode. Men et år blev de slemme. Hultøjet kryb ind til ingenting i vask, selerne sprak, og næste år viste sag. Da han igen tog ned frem, næsten glemt, var han kolportør og solgte religiøse skrifter og skillerier. Nu havde han ikke så meget at bære længere. Han medførte kun prøver, og stod i øvrigt i forbindelse med postvæsenet. Han havde lært bogbinderiet og indrammede også selv billederne. Lageret havde han så langt sønder på som i Varte, hvor han boede om vinteren. Man behøvede kun at skrive sig for, hvad man havde lyst til, så kom det siden med posten. Der var mange, der handlede med drejs, fordi de ikke skulle ud med pengene straks. Siden fortrød de det måske. Skillerierne var nu køn. De var alle sammen ens og forestillede ikke noget, men i en smuk indramning stod der, med stase for forgyldte bogstaver, Gud, velsign vort hjem. Folk syntes om det. Det gav ligesom den daglige bekymring hvile, at det hang i stuen og vågede for os skrøbelige. Mange gjorde der stille sin regning på, at der kunne blive råd til en uskyldig skarnstreg mere, når huset eller synligt for alle var blevet gudeligt stemplet. Drejs havde stor afsætning på skillerierne. Men da alle havde fået et billede, hørte den handel jo op. Under den periode kom det frem, hvorfor Kramer Dreis år efter år vendte tilbage til sin fødeby, skønt han jo sagtens skulle gjort sin lykke på større steder. Det rygtedes pludselig, og det med næsten samme skære over sig som et morforsøg, at Dreis havde friet til Ivar Uensgårds dårteer, at han øjeblikkeligt havde fået nej, hvor han i samme time var rejst sin vej fra byen. Uen gård, som lå midt i byen, var det ældste og fornemmeste bondesæde på egnen, og Dortea var eneste arving. Der var mange, mange penge for uden ejendommen. Dortea havde fra fødslen af dobbelt hofteskade, så hun for hver skridt hun tog ligesom gik udenom det ene ben med det andet. Men hun var jo ellers en sædelig pige. Hendes stilling var i hvert fald sådan, at man kunne lade hende i fred. Hun var en mild pige, der havde været så afholdt, da hun gik i skole. Dejs, der som dreng ikke brød sig om at lege, havde taget sig meget af hende, mens han tjente på gården, og ikke siden tabte hende af syne. Han kom altid ind på uensgården, når han var i byen. Ikke alene for at handle, men også for at snakke med Dortea om gamle dage. Han var galant altså over for hende, og gav hende mange pæne ting. Dortea kunne godt lide drejs. Men i hvor uensgård svarede på hendes vegne, da Dejs friede, og var hjertero nok til at erklære, af den handel kunne der ikke blive noget af. Dejs opsøgte en bekendt i byen, inden han rejste, og fortalte ham det hele. Dejs var ellers alt andet end åben Man har her synes han ikke, han kunne tige. Der faldt et alt for falsk lys på ham, og at det dårtea var krøbling. Folk kunne være simple nok til at tro, at han bejlede til hende for at få gården. Skønt han ved at kende hende fra barns ben af, havde lært at elske hende for hendes egen skyld. Drejs ydrede sig også med bitter anklage om den måde, hvorpå han var blevet afvist, om den standsfordom, han havde været genstand for. Det lå ikke nær for ham at tro, at Ivar Uensgård kunne have afsmag for ham selv personligt. Da Drejs var borte og hans bekendt lod gå videre, hvad han havde sagt, fandt mange virkelig, at Uensgårdsmanden havde gjort Drejs urejt. Man glemte ham imidlertid snart igen. Og siden blev at gift. Hun fik en søn af god familie, og der var ingen skæng og klang i musikken på hendes bryllupsdag, når faregnes en næsten uhørt i visken om, at doktoren nok på forspørgsel havde erklæret, at hun ville dø, hvis hun blev med barn. Tiden gik, og man passede på, hvad der ville ske, men Tia blev ikke med barn. Manden skånede hende. De levede ellers godt og roligt som så vanligt, på Uensgården med den nye mand og med gamle iver på aftægt. Nu gik der igen to-tre år, så kom Drejs tilbage. Såret var lægt. Han kaldte sig nu Andreas Olofsen eller Olsen, og havde lagt al handel af. Det gamle navn Kremmer Drejs lød han ikke mere. Når nogen brugte det, tagg han og så ikke imødekommende ud. Han var i øvrigt meget for andre og havde lagt sig fuldskæg til som en fisker. Han talte godt for sig og gjorde et myndigt indtryk. Andreas Olofsen havde været henne og lært, som man i hver respekt udtrykker sig på landet, og stillede nu fuldt færdig med noget, han kaldte sin udvikling. En moden og selvprøvet mand, rustet med tålmodighed og væbnet med vilje. Forløbig udtalte han sig ikke nøjere om sin livsanskuelse og sine gøremål, lod kun antydningsvis forstå, at hvad han havde at give af, gik i retning af ånd. Først ville han nedsætte sig i byen for, som han sagde, leve af jordens afgrøde i lighed med de gamle daner. Andreas Olufsen havde jo nok lagt sig mange penge op. Et par tusind ristaler, mentes Men for den sum køber man sig ikke ind i godt selskab. Det er meget bekvemmere at arve en går, end det er at tjene sig op til den fra slet ingenting i et slægtled. Andreas Olofsen flyttede ind i et hussted, der var tilkøbt og som lå i udkanten af byen. Herfra rettede han sin opmærksomhed ind mod byens midte. Nu kunne man gætte på, at Andreas Olofsen havde i sinde at forbedre husstedet og udvide det med tiden. Det kan godt også være, at det var hans redelige hensigt, men han fik snart så mange andre vigtige ting at tænke på, åndelige ting, at der ikke blev meget en fritid til års til at kratte i jorden og den vil nu kløs, før den giver sin fedme. Rimeligt er det også at høre den anden part, og Andreas Olofsen havde måske ret, når han i samtaler ydrede sig bekymret om det åndelige mørke på egnen, om folks hang til at vende øjnene mod jorden og fortabe sig i åndløs stræben. Folk forstod ham egentlig godt, og navnlig begreb de, der havde noget, så inderligvel, af andre i deres tomhedsfølelse lavede sig med forvisning om noget højere og mere. Der skal være ligevægt i alting. Desuden kede man sig og så gerne, at en mand trådte op og ofrede sig for den almindelige forlystelse. Således fik Andreas Olofsen lov til at snakke. Der oprændt nu en ny og bevæget tid for egens befolkning. Andreas Olofsen trådte frem omtrent samtidig med Niels Christian, digteren og lægprædikanten. Deres vækkelse var hidsført under næsten samme omstændigheder. I det det for begges vedkommende var en dyb og gennemgribende skuffelse i kærlighedslivet, hvis nok i forbindelse med uløst til hårdt bundearbejde, der var blevet så at sige det ømme udgangspunkt for deres selvfordybelse. Men ellers var de hinanden stærkt modsatte, og var ikke langt fra i hinanden gensidig at se den antikrist, der skal komme. Dels Kristians forkyndelse prægede sig frygt. Den var som et bange, jammerfuld breg i en pause mellem djævelens brøl, Niels Christian førte sin flok til frelse under tårer, og tilværelsen var for ham ikke andet end en lejlighed til gennem forsagelse at kvitte en ringesmule af på regnskabet, som vi slæber med os fra arvesynden. Hu! Det frøs og blæste gennem Niels Christians nøgne sideben, der gik et dødspust fra hans isede hjerte, når han tænder klaprende vente timeglasset og lod sit rimede knokkelansigt se i lyset for vintermånen. Andreas Olofsen kom med et lysere og mere forhåbningsfuldt livssyn. Han begyndte med en barnlig og munter, for ikke at sige frivål, tilnærmelse til vores herre. Hans forkyndelse, der i øvrigt var holdt i en vid og meget forsigtig almindelighed, rettede sig sådan på det mere folkelige, det vil sige løftelsen af det personlige liv i forbindelse med den levende tillegnelse af Guds ord, eller genopvækkelsen af folkets oldtidsstyrke, parret med den inderlige overlevering af livet i Kristus. Hans forkyndelse var med et ord af ånd. Uden at misforstå nogle af de to åndelige fører, tør man vel sige, at Niels Christians forkyndelse ligesom vendte sig nedad mod dybden, hvorimod Andreas Olofsens rakte sig opad, strebte mere i højden. Mens man ved Niels Christians sure møder sukkød og stred under følelsen af Guds fjernhed og det håbløse i nogensinde at nå frem til ham, så sang man fredige fødelandssang i Fødeland, sang Andreas Olufsen små, lummer og forsamlinger og gik ud fra som noget givet, at man var frelst igennem dåben, og at det nu blot galt om at holde humøret op og få det mest mulige ud af jordelivet. Tilværelsen var vel kun en stakket rejse herfra og til det lyser og glade hjem, men undervejs lod mangt sig nyde, og det var en ret og en pligt for gudsfolket at skabe så gode betingelser for sig selv som muligt her på jorden mens Nils Christian og hans tilhængere og alt i deres tro og i deres id søgte bort fra det timelige, antog den bevægelse, som Andreas Olofsen ledede, mere og mere praktiske former. Det er derfor ganske mærkeligt, at de to sekter ikke kunne forliges. Der synes ikke at være grund til skinsyge for nogen af parterne. at den stund den ene jo ifølge sin sags natur kun havde interesse af den andens udbredelse. De praktiske former, der hentydes til, var sovnebåndsløsningen, og siden frimenighedsbevægelsen, som Andreas Olufsen satte sig i spidsen for, og som vandt god tilslutning mellem folk i sovnet. Man havde muligvis ikke megen forstand på sagens åndelige betydning, det som Andreas Olufsen kaldte folkeforåret og lyset af guddomskraften i nord, men de fandt det underholdende at have en vilje igen. Det gjorde dem godt at rave mellem præsterne, i stedet for som før at gå til søvn hos den første, den bedste man sendte dem. Stadighed og krakileri har altid ligget til bunden. De har altid mordet ham mere at lægge en tør i vejen for at læse, end at hjælpe det på ret kø, når det er væltet. Nu var det heller ikke de bedste, der fulgte Andreas Ingen Ingenlunde. For de bedste har aldrig indlært sig på nogen som helst åndelig bevægelse i det hele taget, hverken i fortid eller nutid. Der har fra begyndelsen eksisteret slægter, som ikke følte trang til nogen art af fællesskab og som ikke behøvede at skaffe sig ind i et selskab af ligesindede ved at slutte sig til en sekt. Man har ikke hørt meget fra dem, fordi de var sig selv nok, og fordi de netop i sene var tavset. Sjællige sager galt ikke mere for dem i forhold til deres tilværelse, end tallene gælder i forhold til de ting, man tæller. De troede ikke på nogen eller noget, fordi de ikke kendte til tillid, og fordi de ingenting frygtede. At der i oldtiden var helløger, som bævede for tor og samlede sig med alle dem, der også bævede, til et tro Hvad kom det, de dengang vandt tro ved? De tag også siden, da de altid små importerede en ny form for bæven og samlede sig i slagene om den korsfæstede fra Golgata. De så overhovedet ikke andet end foragtelig svaghed i den slags fiksfaktorier. De gik som villigt i kirke, når de kunne føje kongen deri, og den nye religionsedere og syv dødsønder tilegnede de sig gerne, men i deres inderste hjerte blev de aldrig smittet af det, som Ivar Uensgård med gennemtrængende foragt ville sammenfatte under hovens ordet kæresteri. Ivar Uensgård var en af de gamle. Hans natur var ikke alene hedensk, men før hedensk og man kunne ikke tale til ham om sjælen eller om vækkelser og bevægelser, uden at han skød skuldrene op i lede, Kom der mere endnu? Og lidt efter gabet himmelhøjt som en hund, der er utidig. I var gård interesserede sig ikke en smule for det nye rige åndsliv på egen, Hverken den fedtede pietisme eller den glade kristendom. Både Niels Christian og Andreas Olofsen vidste også godt, at de ikke kunne nå ham. Derfor var det en virkelig varm triumf for vennerne, men vel især for deres fører, da det lykkedes med at vinde den unge kone på uensgården, Dortea, for deres sag. Det gjorde dem så godt, navnligt fordi de vidste, hvor hårdt det ramte den gamle uensgårdsmand. Der havde han gabet sig kæberne næsten af led af ringeagt, eller måske nu og da, når han var nådist, ytret et lille hånligt ord om det kælende pak, og nu havde han, før han så sig for, inden for sine egne døre. Dorthea sluttede sig til vennerne af samme grund, som hun i sin tid havde sluttet sig til daværende drejs, fordi hun fik lov til at lege med. Hjemme var der ingen, der havde kunnet overse hendes lemsfejl eller tilgive hende, men iblandt vennerne kom det jo an på helt andre ting, på indre, åndelige fortring. Og Dorthea viste sig at have et røret hjerte. Den lille vandskabte og svagelige kone skjulte et rigt følelsesliv, som det nu engang var umuligt for hende at få befriet under sit ægteskab. Det fandt afløb på vendemøderne. Dortea sang godt og var så taknemmelig for at få lov til at blive rørt og til at give sig hen. Hun kunne blive rent umodholden i sin fredighed, så mange af vennerne måtte smile af hende. Når hun med sit stakkels værkbrudende lægeme stod op i forsamlingerne og vidnede ud af sin fulde sjæl, var det vel nok en ublufærdig forestilling, for hun var jo en bonde imellem bønder. Men hun skulle nu have lov til det, over det det var hende. Som stod og smilede underligt, mens at blottede sig, det prægtige hjertemenneske hun var. Andre slog øjnene ned så længe og fandt andre ting at tænke på, der kunne redde dem fra undseelse. Dortea samlede tit vennerne hjemme på gården til små, stærkt åndeligt bevægede spisninger. Hendes mand var også gået over til det nye liv, og havde begyndt at samle sammen i ansigtet til et stort skæg. På sådanne aftener fortrak gamle iver til aftægtshuset, hvorfra man timer i træk kunne høre ham beskæftige sig stridigt med sin astma og sin gammel mands host. Alt dette forfalden en gang langt nede i fortiden. Bevægelsen havde i Himmerland væsentligt samme karakter som i det øvrige land. Der skal derfor ikke fortælles mere om almindelige kendte ting. Det er Andreas Olofsens levende, der i korte træk skal opbevares for historien. Han blev snart en anset, i hvert fald en meget omtalt mand. Mærkelig var det jo, at jo mere bevægelsen han havde rejst tog fart, des tavser blev Andreas Olofsen. Man kunne til sidst kun en sjældent gang få et dunkelt orakkels sprog fra ham i tvivlsager. Overlod han således forkyndelsen og udbredelsen af det lille guds ord til andre begavede, der stod frem, så tog han sig til gengæld mere af sagens praktiske forretninger, der i tidens løb blev så vidt løftige, at kun han havde reddet på dem. Allerede for længe siden havde han stillet sig i spidsen for det store oplysningsværk, der skulle sættes i gang på egen, og han havde skaffet en bogsamling til vej. Dengang havde han endnu tid til at dyrke bogbinderiet, heldigvis, og sørgede selv for, at bøgerne blev godt indbundne. Han sad dengang på sit hussted og ville jo gerne tjene skilling ved lidt indearbejde. Siden agiterede han stemning for en sparekasse i sovne og afslog jo ikke et viderelag for den ulejlighed, han fik med at føre bøgerne. Det var i midlertid alt sammen småting mod den betydning, Andreas Olofsen siden fik på egnen, og de tillidsposter, han siden selv skabte og selv beklædte. Den store forandring i Andreas Olofsens liv indtraf ganske uventet og pludselig. Den unge mand på uensgården fik lungebetændelse og døde, og det var jo sørgeligt. Året efter giftede enken sig med Andreas Olofsen. Det var en helt roman, synes folk. Der var en styrelse i det, tydelig nok. Andreas Olufsen havde aldrig giftet sig, om ikke dette var hændet. Det var man sikker på. Herre Gud, så fik han alligevel sin lille barndomselskede, som er tavs og trofast, ja uden skinsyge, havde bevaret i sit hjerte i så mange år. Det var nu alligevel kønt. På sin bryllupsdag blev Andreas Olufsen en grad mere tavs. Vielsen blev fejret i stilhed. Der var kun nogle få af vennerne til stede. Andreas Olufsen satte sig, da de kom for kirke, i hjørnet af den gamle vokslussofa på Uensgården og blev siddende det resten af dagen, som om han var noget træt. Hans underbid blev ligesom større den dag og holdt sig mere fremtrædende siden. I den anden ende af sofaen sad gamle Iver og slogs med sin hoste. Han var i sin hverdagsklære. Han sagde ikke det eneste ord, men der var heller ingen, der talte til ham. Andreas Olufsen solgte sit hussted og lod i øvrigt hele sin fortid bag sig, da han flyttede ind som mand på u Kun nogle bøger og en bogbinderpresse førte han med sig. Ellers var der alt, hvad han skulle bruge på u Han kendte gården ud og ind. Det var som lagt til rette for ham derfra Arerils tid. Der skete heller ingen forandring i det daglige liv på gården, når undtagelse af tjenstefolkene blev mere forknyttet og stille end i gamle dage. Andreas Olofsens øjne havde, når de så nedad, en evne til at drive livsløsten ud af dem, han lod dem hvile på. Hyrtedrengene på uensgår og nu havde ikke mange sårløse stunder. Et års tid efter brylluppet døde Dortera i Basels seng under forfærdelige pisler. Hun skreg i to dage og nætter, så man kunne høre hen over hele byen. Barnet blev knivet fra hende med tænger i stumper og stykker. Det skulle just træffe sig, at Andreas Olufsen var på rejse til møder i de dage, hans kone blev forløst. Han kom hjem og fandt en hvid, livløs ting, der var lagt i kiste. Lille Dortea. Hun lignede et vinterlandskab, der ligger stivnet og stille efter en forrygende snestorm. Men inde i aftægtsstuen havde gamle Ivar uenskår siddet og hørt sin slægt uddø. Ikke som et menneske, der dør døden, men som et vildt og skrigende dyr, der bliver levende sønderslid. Andreas Olofsen gjorde det største og flotteste begravelsesgile, der havde været set i mands minde. Vennerne på egnen til et antal af flere hundrede, folk med appetit, blev bespist på uensgården, og levningerne fik de fattige. Gamle Iver var blevet stabet op i voksnesofaen, hvor han sad lam og vælende alderdom og modtog håndslag af de bedrøvede. Gamle Iver talte ikke mere. Tungen ville ikke, men han sad hele tiden og fulgte sin svigersøn og fordoms tjenestedreng med øjnene, hvor han så gik og stod. Andreas Olufsen udholdt blikket. De to havde haft et årsskiftet dagen efter Dorteres død, der endte med, at den gamles tunge sprang lam. Og nu kunne han kun bruge øjnene. Morter stod der i dem. To år efter stod Andreas Olufsen over ham og lukkede dem med sine fingre. Men inden I var døde, havde Andreas Olufsen, nu også kaldet Andreas Uensgård, ført en ny kone ind på gården. Hun var en af vennerne, en livsglad og dygtig pige. Hun førte en betydelig medgift ind på Uensgården, for som man siger, det meget skal til det meget. Som ung pige havde hun hørt til de gladeste og frejtigste i hele frimennigheden, vidst nok mere af natur end egentlig af skolet livsanskuelse, og det var derfor ikke så helt uforklarligt, at hun hurtigt tabte humøret, da hun blev gift. Muligvis skræmmede det hende også noget til daglig at omgås den tavsede mand, der havde så meget at tænke på, at han kun fik tid til at henvende sig til sin familie med korte ordre. Den nye kone på var i øvrigt et, et jern til at få børn. Efter nogle års forløb hængte hun mod jorden. Andreas Olufsen, der blev en meget gammel mand, slid i alt tre koner op. Her kan med det samme gives en flygtig oversigt over Andreas Olofsens karriere i det offentlige liv. Han blev til sin tid sovnefod og sovnerådsformand, formand i sparekassen og Amtsrådsmedlem og siden rigsdagsmand ved Kåring. På rigsdagen sluttede han sig til de nationalliberale, men oplod ved ingen lejlighed sin mund på tinge, rigtigt ledet af naturlig uvilje mod at træde frem. Hjemme i kredsen nød han vælgernes ubetingede og blinde tillid. Det var ham derfor let at oparbejde en flammende krigsstemning før 64, uden egentlig at holde taler, eller på anden måde gøre sig til ansvarligt midtpunkt i strømningen. Det ligesom blot udstrålede fra ham, hvad standpunkt hans tilhængere skulle tage, hvorvel han endnu brugte at lade sin mening skinde frem gennem dunkle, bevingede føndord. Der var ikke en eneste af vennerne, der ikke stolede fast på den danske heltekraft og lød håndt om Tyskens ondløse overmagt, og de så alle hen til Andreas Olufsen, dane og kristkæmpen. Han målte 60 tommer i sine træsko og havde aldrig været soldat, som den, der nok skulle føre ånden til sejr. Efter den lille krig svækkede det ikke vennernes tillid, at Andreas Olufsen indtog en noget anden holdning. De havde smerteligt misforstået ham. Han havde aldrig ville krigen. I øvrigt blomstrede der er som bekendt en fornyelsens ånd af den blodige vund. Folk ligesom vendte sig indad efter lemlæstelsen og samlede sig i en stærk og frugtbar nationalstemning, hvis vingeslag virkede løftende på landet, der havde mistet fødderne. Og i den stemning sang Andreas Olufsen og hans flok sig der ubrødeligt sammen. Efter 64 sluttede Andreas Olofsen sig til det yderste radikale venstre, der modsat sig befæstningen, såvel som al militær overklassepolitik, og i den anledning rejste forfatningskampen. I provisorietiden, da konflikten tilspidsedes i riffelbevægelsen, optrådte Andreas Olofsen som det radikale venstres højre hånd. Det var nemlig ham, der i de ophissede jyske kredse, hemmeligt, men med energi, rådede til rejsning. Og det var ham, der siden offentligt, og så hele landet hørte det, besvor folket at optræde lojalt, da der kom seks gendarmer til egnen. Siden tabte Andreas Olofsens indflydelse sig i det mere skjulte. Men den viste sig til gengæld i sit fuldeste lys, da Andreas Olofsen til lige med flere ligesindede brød ud af venstre, som netop havde fjenden, nemlig de nationalliberale, trængt op i et hjørne og afsted kom for det var Andreas Olofsens sidste store då i det offentlige liv, derefter trak han sig tilbage. Han var nu også en gammel mand, der kunne trænge til hvile. Han havde udrettet meget. I anledning af jubilæet blev det udregnet, at han var den, der havde siddet længst i den danske rigsdag af alle derlevende politikere. Han oplevede ikke systemskiftet, men man tør sige, at hans ånd ragte ud over graven og virkede medbestemmende i den nye ungdomstiltag. Andreas Olufsen gik bort på et lykkeligt tidspunkt, just som han efter et langt harmonisk liv så sin hjerte sag modnes. Nu piper vinden fra et andet røvhul end hans i Danmark, men ånden turde være ret egentlig den samme. Det er ikke på sin plads at blande træk ind for Andreas Olufsens privatliv, når talene er om hans gerning i det offentlige. Men da det er med hans privatliv saga, der her er begyndt, skal der vedføres nogle få oplysninger til hans karakteristik som menneske. Han var jo i mange, mange år en fast og uomskiftelig figur på egen, såvel som i det danske åndsliv overhovedet. Hans personlighed var så kendt og hjemlig, at hver anekdote om ham tør anses for kærkommen, og i bedste forstand spændende. Hans ydre med de myndige og dog så brandfri træk er bekendt. Af skikkelse var han kun klein, man slet ikke gesvindt i vendingerne eller meget fremtalende, som små folk plejer at være det. Tværtimod bevægede han sig med en vis borgerlig tyngde, der indgød respekt. Ikke ulig i den, der var en for Ivor Uenskår i sin tid, og han blev navnlig med årene en næsten tavs mand. Han var arbejdsom som få, for så vidt kræfterne strakte til. I sin bedste manddomstid led han meget af nervøs svækkelse men fandt helsebåd ved brugen af det rejersenske elektriske styrkebælte. Til trods for den sarte konstitution, der fra hans ungdom af havde tvunget ham til at skåne sig i retning af kopsarbejde, var han en flittig og altid overvågen mand. Han besad en så levende lærervillighed i åndelige ting, at alt hvad han tilegnede sig for andre snart ikke længere kunne skældnes fra hans eget. Der var derfor tit tvivl om, hvorfra hans livsanskuelse hentede sit stof, Uvenner af ham ville påstå, at han vidste i grunden aldrig anede meningen af, hvad han forkyndte, men at det kun var de mest flydende vendinger fra grundvis skrifter, som 20-knægten pressede ud med sin bogbind og skrue og tilvendte sig til eget forbrug. Andreas Olufsen vedkendte sig i midlertid aldrig den store digter som sit forbillede og ville nødig, at man kaldte hans sag for grundvigianisme, hvilket Grundtvig som bekendt også meget frabad sig. Ejnens folk, der ikke gjorde sig bekymringer om nogen som helst åndelig ejendomsret, fandt det på deres side allermest passende at hjemle Andreas Olofsen både sagen selv og dens geniale udspring. Vi kommer nu til Andreas Olufsens hemmeligste ejendommelighed, den inderste bevægende nerve i hans liv. Da der udbredes så meget løs snak om folk i fremskudte stillinger, er de ofte bedre tjent med, at man siger sandheden om dem, og kun sandheden. Det vil derfor ikke være rigtigt at fordølge et så fremherskende træk hos Andreas Olofsen som hans sparsommelighed. Man kunne tale om den tilbøjelighed hos ham til altid at feste blikket på det nærmeste, der var grundvolden i hans væsen som politiker, og som hidkaldte tanken på et så edelt forbillede som kong Frederik den 6. Men det er i rent praktisk forstand, vi her omhandler hans sparsommelighed. Han var i pengesager påholdende ind til sygelighed. Man fortæller, og det har sandsynligheden for sig, at der i hans lange liv aldrig en eneste gang er gået reddet penge fra ham. Han omfattede sine kontanter med en art samlermani. Hans hadere, der selvfølgelig overdrev, forsikrede, at han ville brænde en gård af, hvis han selv havde håb om at skrabe en femøre op ad tomten. I de næsten to menneskealder han gennem alle partiomskiftelser holdt sig siddende på ting, og bebar han en folkerepræsentants dagpenge, der jo er temmelig ansigelig og så mange, vi her. Man ved, at han betragtede denne indkomst med en særlig interesse eller pietet, og han besad en bankbog, hvor i den samlede sum, uden at han nogensinde havde rørt den, stod indført. Det var en lille formue, da han trak sig tilbage, og det anskyndte han ikke at opleve De store spisegæstebud, han især i en fortid holdt på uensgården for meningsfælderne, skal have kostet ham meget, men det gik jo kun for gården i form af levnedsmidler, og i den senere tid dels aftog gæsteriet, og dels bidrog vennerne under hånden deres skærv til, som jo fuldt rimelig var. Sin talrige familie opdrog Andreas Olufsen uden større bekostning, da børnene gjorde gavn på gården for deres fortering. Enkelte fik en videre uddannelse gennem fripladser på højskoler, Andreas Olufsen havde gjort sig forbundet. Andreas Olufsen var da en mand, der sad i overorden i rige kår, hvilket man jo må blive, når man i et usædvanligt langt liv stadig tager ind, uden nogen sin ved nogen som helst lejlighed selv at give ud. Andreas Olufsen var en vigtig mand. Vigtig? Hvad vil nu det sige? At han som en slags instinktmæssig modvægt imod sit uanselige ydre førte sig med nogen storladenhed og kulde, må synes i hvert fald velovervejet, når man tager hensyn til det ansvar, der lå på ham. At han virkelig gjorde indtryk af at være i en mærkelig grad indbilsk var for det første begået i hans uomtvistelige begavelse og skyldtes vel desuden hans stærkt udviklede underbid, altså en organisk medfødt tilfældighed. Han lignede noget en gede, der jo har en rovbegærlig fremstrakt undermund. Men kan man forbinde nogen mening med at skylde geden for indbildsked? Nogle påstod, at de havde set Andreas lige frem lammet af vigtighed, når han var i selskab med flere, så han sad stiv og stirrende med sit underbid på ét sted i en helt klokketime. Men er det ikke netop gedens sædvanen at stille sig sådan i sit element, og kan man bebrejde geden bevidst hård Geden fordøjer vel simpelthen i den stilling. Mange fandt jo også anledning til at skumle over mindre proberhandlinger, Andreas Olofsen gjorde sig skyldig i. Han havde det påfaldende uheld at komme til at begå omtrent de fleste af de ting, han strengeligt forbød andre i politik som i sit privatliv, hvad enten det nu var en skæbnens ironi, der forfulgte ham, eller han i sit allerinnerste hjertes hjerte havde udtaget et slags moralsk patent, hvilket ingen havde let ved at tiltro hans i øvrigt så enkle natur. Han skal engang i et uoverlagt øjeblik have ydret, at det ikke er synd at lyve eller stjæle, men at det er sjovt at blive opdaget og strafbart at gå til bekendelse. Denne anekdote er dog sikkert af på kryf. Andreas Olufsen havde aldrig selv begået noget lovstridigt eller noget, der umuligt gjorde ham i folks agtelse. Der var jo den sørgelige tildragelse til med Dorthea, hans første kones død. Den kunne ikke glemmes, selv ikke af dem, der holdt ubønhørligt på ægteskabets ret. Nogle fastholdt at han i den sag havde opført sig som en koldblodig skurk. Men er det ikke en modsigelse? Står det ikke i modstrid til selve forbrydelsens agt? mennesker indrømmer man jo en del, og er man omvendt en skurk, så ophører man vel at være et undtagelsesmenneske, og hvem skal så tilgives noget? Under alle omstændigheder står det enhver frit for at værge sig imod de slette mennesker her i verden. Så længe vi ikke kan måle os med en mand, hvad enten vi nu ikke er hårdfører nok, eller vi ikke gider, klæder det os bedst at udsætte vores dom over ham indtil videre. En sådan betragtning ligger nær, når man ser hen til Niels Christian der i sin sidste levetid forekom som vise sælger i den dybeste apostoliske elendighed, og som aldrig kunne nedbide svogl og bag nok fra himlen over Andreas Olofsens syndige hoved. Desuden, hvis Andreas Olofsen havde været en skurk, ville han nok i lighed med andre af historiens umennesker være død af lussesyge, eller hans lig ville være drevet gennem sprækkerne i hans kiste på vejen til kirkegården, men ingen af disse guddomme fandt anvendelse på ham. Han sov stille og smertefrit hen af alderdom i sin ordentlige seng og kom i jorden med største stemningsfuldhed og ære. Havde han været en grådig snylter på jordoverfladen, så gengav han den i hvert fald sit læme med renter og renters rente med hud og med hår. Den sidste halve år af sit liv gik Andreas Olofsen i barndom. Man kan sige, at han aldrig nåede at blive stillet over for det store spørgsmål om, hvorfor han havde levet, for på det tidspunkt, hvor dette problem passende kunne indfinde sig, tog hans åndsevner gradvist af, så er problemet ligesom skrumpet sammen og svandt bort til lige med hans bevidsthed. Efter hans død stod derfor også hele den store formue, alle de lødige penge, urørt, og uden at han havde taget nogen bestemmelse om deres anvendelse. Mange folk tog anledning til at sukke over dette og betænke livets korte rækkevidde, og oh ja, men hvem ved, om ikke Andreas Olufsen bare havde samlet flere penge, hvis han havde kun virke længere. Han var indrettet som en fælde, der tager alting ind, men aldrig slipper noget fra sig. Der var en samlerånd i Andreas Olufsen. Selv af person var han nærig. Det meste af, hvad han spiste, blev i ham. Folk, der kendte ham godt, moreede sig med at påstå, at der aldrig kom andet end luft fra ham. Alt, hvad han fordøjede gik fra ham i åndelig form. Han blev med alderen meget kropsvær, og i sin sidste høje oldingealder sad han hen som en stor hovedløs ansamling af talg, begroet med lange hvidgrønne hår, der så ud som muk. Han lignede en mægtig stor løn en af de kæmpe svamp, der sad ene på jorden, og der var også den selv samme sure dunst ved ham, som ved fugt og gammelt trøske. I den sidste tid var alle hans sanser lukket, han var blind, døv og stum, kendte ikke sin familie og vidste ikke af sig selv mere. Da han endelig døde, var der ikke anden forandring på ham, end at han nu ikke mere blev madet. Han gik i jorden som en mægtig hvid madige, på hvis ender der ikke er forskel, og som er fuld af nattens sorte mørke. Han døde som selve afbildet på den umættelige formålsløse vækstlighed. Han jævnedes efter et langt livs private appetit, ud i den store ensomhed, der blot groer. Det var Karsten Farag, der læste Andreas Olofsen, en af Johans V. Jensens Himmelands historier fra samlingen Nye himmellandshistorier historier fra 1904.